0: Olá, você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Nós estamos aqui com os nossos boletins e agora o destaque é para o setor sucroenergético, só que nós vamos focar no cenário internacional. Nós aqui no Brasil estamos na finalização dos trabalhos da safra 2022/23 do centro-sul do país, mas hoje os olhares do mercado se voltam para a safra europeia, né? Que Parece que deve ser uma safra desafiadora, principalmente quando falamos em termos da crise energética que o bloco vive neste momento. Para explicar todo esse cenário para a gente, falamos agora com Andy Duff, que é estrategista global de açúcar do Rabobank. Andy, obrigado mais uma vez por estar presente aqui com a gente, viu? Muito obrigado pelo convite, Jonatas. Obrigado você. Começando então, Andy, queria que você contextualizasse para a gente um pouco mais do cenário da safra europeia, porque está chegando a época de colheita e o processamento da beterraba sacarina, né? Diferente de nós aqui no centro-sul do país, né, no Brasil como um todo, podemos dizer assim, na Europa o açúcar é feito através da beterraba sacarina, não é isso?
1: Isso mesmo, isso mesmo. Então... Uma diferença fundamental entre o processo na Europa e o processo aqui no Brasil é que aqui no Brasil, um subproduto do processo é o bagaço, que basicamente serve como combustível para a usina gerar é, todo o vapor e toda a eletricidade consumido no processamento, na, na produção de açúcar e etanol. Ou seja, uma usina de cana aqui no Brasil é autossuficiente em energia. Isso não é o caso é, no, é, é, para processamento de beta-raba. Então, processamento de beta-raba, é, a usina tem que comprar toda a energia é, que usa. E, e, então, é, na Europa, isso significa que as usinas estão é, basicamente comprando gás ou algumas, óleo combustível ou até alguns algumas carvão para é, gerar energia para produzir açúcar. Então isso isso é uma grande diferença e é basicamente a raiz é, desse problema esse desafio que o setor enfrenta é, agora que a safra está começando.
0: Ou seja, né, Andy, a gente tem lá na União Europeia é, o setor sendo fortemente impactado pela crise energética que o país tem vivenciado. Né? A gente pode dizer, então, que o país, não, né? Que os países do bloco têm vivenciado, vamos dizer assim, né? Ou seja, uma safra desafiadora, começando por lá, né? Exatamente.
1: Eu acho que esse desafio tem dois elementos. É, em primeiro lugar, como todo mundo já ouviu falar, é, os preços de energia são extremamente altos agora na Europa. Então, isso mesmo com acesso sem problemas a combustível, é claro que os custos de processamento estão subindo bastante. Então, isso é já é um desafio para ser gerenciado pelas usinas, gerenciar esse custo de energia que eles têm que comprar. É, e, e consequência disso é que o preço local de, de açúcar lá na uh, uh, União Europeia está subindo, já subiu bastante uh, por causa de aumento bem relevante uh, desses custos. Mas, mas tem outro desafio que eu acho que é ainda mais fundamental e isso é o desafio, a possibilidade em algum momento de uma falta de oferta de energia, que ameaçaria a te parar as operações e esse desafio é realmente talvez a mais séria de ponto de vista operacional como as empresas estão tentando lidar com esse desafio bom, para as usinas que conseguem trocar de combustível existe uma possibilidade de queimar é, óleo e combustível em vez de gás, fazer essa troca e, e daí é, fica menos refém do mercado de gás e essa possibilidade em algum momento de uh, falta de oferta, racionamento, esse tipo de, de situação. É, se isso não seja possível para uma usina individual, talvez para uh, empresas que têm várias usinas uh, que usam uh, uh, combustíveis diferentes, talvez existe uma possibilidade de direcionar um pouco mais de matéria-prima para é, aquelas usinas que estão é, usando óleo combustível ou ático-carvão e, e é, assim é, diminuindo um pouco a dependência da operação da empresa é, é, de, de é, em gás. e é, é, a, a terceira estratégia quando realmente não tem opção, além do, do gás, que a gente viu em lugares como a, a França, por exemplo, é a opção de tentar começar a safra mais cedo do que o normal. E, e por que isso? Porque a operação, geralmente, a, 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 o processamento vai para 100 dias, 120 dias. Então, tipicamente, começa final de setembro, outubro, vai para final de dezembro, janeiro, por aí. Então, é, é, é uma época relativamente curta. É, mas agora, obviamente, a, a Europa está criando estoque agora no, no começo de inverno, mas tem seis meses de inverno para frente. Então, é, é, com a passagem de tempo, é óbvio que esses estoques vão diminuir, e sob as circunstâncias atuais, com essa diminuição, talvez a ameaça é, é, de problema de oferta uh, acaba aumentando. Então, um, começar mais cedo para terminar mais cedo faz sentido sob essas circunstâncias. Então, as empresas estão uh, uh, tentando incentivar os produtores para entregar beterraba mais cedo do que normal, é, até pagando um prêmio para isso porque é, é quase uma certeza que entregando cedo o produtor vai sofrer é, um, um, uma perda de, de produtividade, é, vai entregar um, um, umas toneladas a, a menos. Então a empresa tem que compensar é, é, para isso. Mas no final, é, é, fazendo isso, a ideia e terminar a safra mais cedo eh, do que normal e assim evitar operando em eh, eh, o, o, mais para eh, eh, sei lá, eh, meados de janeiro até final de janeiro, onde eh, a percepção de risco é ma maior. Então isso é, em soma são as estratégias que as empresas estão adotando para enfrentar esse desafio de energia, Jonatas
0: Entendi Andy, é, você comentou então em relação aos preços que já estão altos por lá diante de todo esse cenário que você muito bem falou é, mas eu queria saber a gente pode ver a Europa tendo falta é, de açúcar em algum momento, mesmo com esses estoques que você menciona que estão sendo é, compostos aí ao longo desses meses e devem ser é, é, devem receber muito açúcar ao longo dos próximos meses, mas há possibilidade, então, de desabastecimento de alguma forma. E a gente, olhando o cenário global, os preços é, com isso teriam um suporte bastante importante, né?
1: É, eu, eu acho que é, é, é muito difícil, nem vou tentar chutar a possibilidade de realmente um problema de oferta a disponibilidade de gás impacta a, a, a produção de açúcar. É impossível uh, avaliar isso. Mas, mas o fato é que todo ano uh, a Europa importa uh, tipicamente uh, uh, 2 milhões, 3 milhões de toneladas uh, de açúcar. Então, uh, uh, a, a reação natural do mercado seria uh, uh, se, se faltasse é, açúcar se a produção acabou sendo menor do que esperado é, menos exportações e mais importações e, e isso é, é, então é possível mas, mas obviamente a é, Europa os europeus teriam que pagar o preço para é, isso e, e eu acho que dentro dos fatores que impactam os preços mundiais. Eu, eu diria que, que fora de uma situação, é, vamos dizer, desastrosa, é, esses aumentos marginais na, nas importações e, e, e a, a, a redução de exportações, que também seria marginal, eu, eu não vejo esses como os fatores talvez mais influentes no, no mercado, mas na margem, claro que, que, que qualquer movimentação nesse sentido. É, 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 acabaria apoiando é, os preços. A, acaba sendo um fator construtivo para os preços.
0: Certo. Andy, olhando então um cenário mais macro em relação à oferta e demanda de açúcar no, né, global... É, primeira, primeira pergunta, em caso de possibilidade que a gente, como você mencionou, não consegue ter uma certeza, mas de falta do produto lá na União Europeia, é, o mercado global né, conseguiria suprir é, essa falta? Né? A gente tem excedente, olhando a oferta, é, para suprir essa falta da produção... É, da Europa, e é, uma outra pergunta é a seguinte, como é que estamos em relação à, à, à próxima temporada no contexto macro, olhando todos os países, a oferta que estará disponível e o consumo?
1: Bom, bom, eu, eu, eu acho que no momento eu, eu, o que eu diria a respeito da Europa é que, como eu falei, eu, eu acho que é cenário vamos dizer, desastroso, ou seja, a necessidade de importar milhões de toneladas de açúcar, acho que isso é, é, é nem é um cenário que, que é, entra é, nesse momento, ou, ou seja, é. imagino que seria, a necessidade seria mais no sentido de algo incremental, tá? ou, ou seja, é. não estou vislumbrando um cenário que, que realmente é, seria uma grande chacoalhada para o, o, o mercado. Então, como eu falei, acho, acho que o impacto eh, seria mais marginal ajuste nas expectativas de importações e, e exportações, pelo menos por, por hora. E, e até, outra coisa que eu diria, Jonathan, se ito, outra coisa que está sendo discutido eh, na Europa, é que caso realmente a situação virasse tão séria que que é realmente uh, racionamento uh, uh, seria uma realidade para a Europa uh, será que uh, uh, será que o o setor de alimentos seria privilegiado uh, antes de vários outros setores uh, nessa situação uh, uh, então uh, acho que tem esse uh, uh, vamos dizer raciocínio também que sugere que mesmo numa situação mais difícil, indústrias como o açúcar, alimentos básicos, não seriam expostos ao estresse, pelo menos na primeira instância, de falta de energia. Mas a sua segunda pergunta a respeito da, da, da situação mais macro é... É, De novo, a gente tem que voltar para é, o assunto de energia. Que, 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 é, querendo ou não, é, é, a gente que olha açúcar, é, temos que é, presta muito mais, cada vez mais atenção no mercado de energia. E a gente sabe bem, aqui no Brasil, sempre tem sido o caso, mas, mas olha a influência que o mercado de energia é, vai ter a respeito do desempenho do é, é, setor de açúcar e etanol aqui nos próximos 12 meses e quando a gente pensa é, é, na safra que vem é no momento o que a gente viu a gente viu que depois de, de pico de preços de, de energia de, de preços internacionais de, de gasolina de petróleo em junho é, realmente esses preços em, entraram em queda gasolina muito mais do que o, o, o petróleo é, na verdade então a gente viu que é mais ou menos em linha com a chegada da redução dos impostos federais e estaduais nos combustíveis. Quando isso começou a entrar na conta, mais ou menos em junho, também foi a virada dos preços de combustíveis. Então, desde aquele momento, esses dois fatores estão pesando Uh, no, nos preços de combustíveis é obviamente uma coisa uh, bem-vinda uh, a respeito da evolução de inflação aqui, mas, mas a gente sabe que trouxe consequências para a precificação uh, de etanol. E, e a pergunta agora é que qual é a, 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 o cenário para o ano que vem? Porque obviamente isso seria um, um uh, vai ser uma influência enorme na decisão de, de mix uh, para a safra que vem e uh, sem uh, uh, entrar muito em detalhe de novo a, a situação de, de energia muito difícil uh, uh, prever dado que, que temos um conflito que que é a raiz de, 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 de muito da, da incerteza a respeito desses preços Uh, mas o, o que a gente pode dizer é que os preços ficando mais ou menos nos níveis que eles estão uh, agora. E uh, uh, outro incógnito é, é, é se os impostos federais uh, nos combustíveis vão voltar ou não em 2023. Mas acho que mesmo com a volta uh, desses impostos federais, então, quando você olha uh, uh, onde o, o preço de etanol é, ficaria sob essas circunstâncias, preço de combustíveis hoje e volta de impostos federais, é, com um preço internacional de, de açúcar, só teria que ser 16, 17 é, centavos por libra peso para basicamente incentivar mais um ano de, de um mix alto de açúcar. Então, isso, pelo menos para nós, é o cenário base no momento, então a gente está imaginando uma uma safra maior é, no ano que vem para o centro-sul e é, é, para esse safra mais é, é, é uma safra de, de um mix alto de açúcar. E, e o que isso significa para o, o mundo? E talvez o Brasil capaz de colocar mais 4 milhões de toneladas de exportações a mais no mercado mundial então isso, ok, oferta aumentando do outro lado você tem a Índia que, que vai ter mais uma safra é, grande vai usar um pouco mais dessa safra para produzir etanol do que essa safra, a no safra que está acabando então a, a previsão no momento é, é que a, a disponibilidade de produção de açúcar mesmo como açúcar vai ser um pouco menos, um milhão de toneladas a menos do que nessa safra. Mas o governo está sendo muito cauteloso no momento a respeito de quanto desse açúcar vai ser disponível, permitido a ser exportado. E acho que isso é um tipo de contrabalanço no mercado é, 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 contra essa expectativa de mais açúcar disponível do Brasil e mais açúcar disponível, como você mencionou, da Tailândia também. Talvez mais um milhão e meio de toneladas a mais do que exportou é, no ano passado. Então, para não me estender, é, acho que os, os indianos, a, 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 a vontade do governo indiano de realmente ficar é, dosando é, é, as exportações é, é, do país para o mercado eh, para evitar eh, um possível eh, problema de exportar demais e ter estoques baixos e preços subindo eh, isso é um fator positivo para o mercado, mas mesmo assim se realmente temos uma, uma safra eh, mais açucareira, uma safra maior aqui no Brasil, acho que é um pouco mais de pressão eh, no mercado no, no segundo trimestre do ano, terceiro trimestre então, a gente está olhando é, no momento, talvez um preço médio para o próximo ciclo em torno de 17 centavos por libra peso, ou seja, um pouco menor do que a, a esse ano safra que está acabando. E talvez no, no, é, indo até para 16 em al, alguns é, momentos, mas, mas no final das contas, ainda reconhecendo que ao longo do ano inteiro. É, é, o mercado vai precisar desse açúcar do Brasil e vai precisar é, é, de, de açúcar da, da Índia também, e, e vai ter que pagar os preços necessários para tirar esse açúcar desses países. E, e no, no caso do Brasil, bom, nas circunstâncias que eu descrevi, talvez teria que pagar 16 e pouco para isso acontecer, e no caso da, da Índia seria um pouco mais é, do que isso. Então, isso, isso, resumindo, é a nossa visão. Então, preços levemente uh, menores no momento por causa desse reajuste de balanço de disponibilidade uh, uh, de, de exportação entre os países principais.
0: Entendido. Andy, só para a gente encerrar, né, porque além dessa questão relacionada à crise energética na Europa, que você pontuou quais os possíveis impactos aí para o setor, né, lá na, no bloco, a gente também tem ouvido ao longo dos últimos meses, né, as preocupações com a safra no campo também, né? A Europa viveu aí é, falta de chuvas, né, temperaturas recordes sendo registradas. Você consegue atualizar para a gente informações também relativas ao cenário no campo?
1: É, é exatamente, é, é... O que você falou, que a Europa em geral é, tem passado por uma seca durante o verão é, deles. É, até agora, é, as informações, o monitoramento de é, 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 condição da lavoura sugere que são é, é, as lavouras no sul da Europa, países como é, Espanha, Itália, é, que, que sofreram é, mais por causa é, de, de seca. É, esses é, países é, contam para é, um, um, uma porcentagem relativamente baixa da, da produção total da, da União. Então, pelo menos até agosto, é, é, que, que são os resultados mais recentes que eu, eu vi é, a produtividade é, na, o que a gente chama de cinturão de Beta beterraba que é basicamente é, Holanda, Bélgica é, França, Alemanha, Polônia é, a produtividade prevista nesses países é mais ou menos é, igual a média dos últimos cinco anos então é, é, a é, talvez no início estava previsto com um pouco maior, mas a, 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 pelo menos até agosto e apesar das condições secas, é, é, a produtividade projetada lá foi mais ou menos normal. O, o que é, é interessante é que queda de área é, com certeza tinha esse ano, então a, a área plantada de beterraba na União Europeia Uh, ficou 4% uh, menor do que a safra passada. Então, a, a perda de área com, área com certeza aconteceu. Mas nesses países principais, pelo menos no, no geral, uh, por enquanto, uh, realmente uh, uh, não parecem ter sofrido tanto. Mas, obviamente, a gente ainda tem que ver os dados mais recentes para melhor avaliar a situação.
0: Perfeito, Andy. Muitas incógnitas aí, né? E a gente precisa, é claro, acompanhar tudo isso ao longo dos próximos meses. E é claro que a gente quer contar com vocês do Rabobank trazendo essas preciosas informações para os nossos internautas e para os produtores do setor sucroenergético e para, claro, né, todos os envolvidos aí nesse setor que é tão importante para a economia brasileira. Andy, obrigado pelas suas informações mais uma vez aqui, viu? Muito obrigado, Jones. Bom trabalho para vocês aí. Bom, falamos então com Andy Duff, estrategista global de açúcar do Rabobank. A gente falando então sobre essa safra desafiadora que a Europa logo mais, né, vai começar aí a sentir, né, a colheita já tá logo começando, e o processamento de beterraba sacarina também, e é claro que a gente acompanhará todos os desdobramentos disso por conta da crise energética que o bloco vivencia. Agora, na finalização dos nossos boletins, você pode encontrar as nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro e a gente segue com o nosso site no ar. Fica por aí, a gente se vê. Música